0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. De boludos y de canallas. De boludos y de canallas. Este es un país de boludos. Producimos alimentos para 500 millones de habitantes y tenemos un tercio de la población bajo la línea de la pobreza. La frase, aunque no resulte original, sonaba muy bien, muy apropiada en la voz de Reinaldo Siete Case, después de haber buscado palabras las que mejor definan a los distintos pueblos de este bendito subcontinente sudamericano. A Reinaldo le faltó decir que, además, es un país de canallas. Pero Reinaldo está eximido porque él es canalla, con Y hincha de central, como lo escribía el negro Fontana Rosa. Volviendo al país de boludos, la Argentina en realidad produce soja y girasol en tal cantidad que efectivamente estamos en los primeros puestos de exportación mundial de oleaginosas, tanto en granos como en harinas y en aceites. Sin embargo, nuestro principal comprador, que es China, prefiere comprar la materia prima sin procesamiento industrial alguno, porque ellos prefieren comprar el grano y convertirlo en harina o en aceite en sus propios territorios. Pese a las inundaciones, pese a los calores, pese a la falta de un debate serio sobre los commodities y las inconveniencias de la sojización de la Argentina, las exportaciones agropecuarias, hay que decirlos, son la rueda de auxilio fundamental para la balanza comercial argentina desde hace por lo menos 15 años. Una balanza que, dicho sea de paso, en 2016 resultó deficitaria, es decir, importamos el año pasado más de lo que exportamos pese a la caída del Producto Bruto Interno. Por supuesto, compramos productos elaborados, industrializados, productos de tecnologías de punta y, como decíamos recién, vendemos productos primarios, la mayoría de ellos oleaginosas. Sin abrumar con cifras, en 2016, en promedio, la caída del Producto Bruto Interno fue de 2.3%. Las provincias que tuvieron crecimiento en su PBI fueron Córdoba y Santa Fe, precisamente porque allí está la mayor cantidad de producción de soja, de girasol, de maíz y de trigo junto con la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la producción agropecuaria no impacta para nada en Córdoba y en Santa Fe, en sus conglomerados urbanos. Córdoba Capital y Rosario tienen más del 10% de desocupación, es decir, por encima del promedio país. ¿Por qué? Simplemente porque en sus industrias el crecimiento de la exportación agropecuaria no impacta. Lo que se ve son los camiones cargados de granos que van a los puertos de Rosario o los puertos de Bahía Blanca. El panorama en las provincias donde no hay soja, girasol, trigo y maíz, pero sí hay economías regionales dependientes por caso de la uva como en Mendoza o de la manzana, pero sí economías regionales como la uva en Mendoza y la manzana en el Valle del Río Negro y Neuquén, las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque requieren otras políticas, requieren de un dólar competitivo, requieren de atender de la competencia que hace Chile, que sí tiene políticas públicas para favorecer las exportaciones de vinos o de uva incluso, eh, tal como está la fruta. Y sin embargo, en este último año y medio, como en los años anteriores, la uva y la manzana van para atrás. La situación en la Argentina de la producción compleja de las economías regionales está mal, va para atrás. El dólar achatado no le conviene a los productores y exportadores de uva, de manzana o de vinos, pero sí le conviene al que puede aprovechar ese margen de consumo que viaja a Santiago de Chile, a Miami o va al shopping en la Argentina, a comprar productos electrónicos. La fuga de dólares va acompañada de un turismo que en los últimos años también va para atrás. Es decir, tenemos poco turismo receptivo, entran pocos dólares por los turistas que vienen a la Argentina y se van muchos dólares por los turistas argentinos que viajan. Esto se enlaza con el tema financiero de la Argentina. Fíjense que la Argentina pasó de tener el superávit gemelo de la balanza comercial y el superávit fiscal a tener déficit, como les decía antes, de la balanza comercial pero también déficit fiscal y nos lleva a lo que está sucediendo de manera pronunciada que es endeudar el país. Estamos en una campaña electoral, o ya estamos lanzados a las pasos del 13 de agosto, discutiendo cómo se conforman las listas, no cómo está configurado el país. Parecería demasiado ambicioso que en una campaña electoral se discuta qué país tenemos. Sin embargo, si uno retrocede, hace 50 años Gabriel García Márquez sentía el orgullo, como colombiano, de editar Cien Años de Soledad en Buenos Aires lo hacía Editorial Sudamericana. Cien años es el plazo que acaba de decidir el gobierno de Mauricio Macri para tomar deuda. La familia Buendía de Gabriel García Márquez, de Cien Años de Soledad, vería comprometidos no las generaciones precedentes a Aureliano, sino las futuras generaciones. Es decir, el gobierno argentino decidió que tus hijos, tus nietos y quizás tus bisnietos tengan que refrendar un bono de deuda que se va a caducar dentro de 100 años. Esta es la Argentina que tenemos, una Argentina donde debatimos colores políticos, pasiones por simpatías y antipatías a candidatos, donde discutimos, hay que decirlo, modalidades de gestión, discutimos corrupción, discutimos derechos, discutimos el rol de la mujer en la sociedad, pero discutimos muy poco el país que queremos para nuestros hijos.